0: En el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Muy buenas tardes, oyentes de Unipiloto Radio. Bienvenidos, como siempre. Este es un espacio que lo llamamos El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Grato placer estar acompañado hoy en la mesa de trabajo por los doctores Alexander Bustamante Toro, presidente del Colegio de Juristas del Quindío, ...Jesús Emiliano Castañeda Palacios... ...consultor empresarial... ...Gloria Ortega Bedoya... ...profesional del Ministerio del Trabajo... ...Tito Martínez, este servidor... ...que es conductor del programa Radial... ...e igualmente el doctor Octavio Arcila Quintero... ...filósofo, abogado, experto en bioética laboral... ...que siempre nos acompaña... ...Estefanía Gómez Castaño... ...coordinadora artística y cultural de este espacio... ...ella es egresada de la Universidad Piloto de Colombia... Ella es profesional en el renglón de, mmm, en la parte de negocios internacionales. El ingeniero de sonido James Olarte Pedraza, gracias a él, nuestro espacio llega a ustedes con la magia del sonido. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar eh, en sintonía. Bienvenidos como siempre al mundo del trabajo y la bioética laboral. Y vamos directamente con el primer tema. El primer invitado hoy es el doctor Alexander Bustamante Toro. Él es un abogado presidente del Colegio de Juristas del Quindío. Doctor Alexander, bienvenido. Bueno,
1: muy buenas tardes para todos. Eh, un cordial saludo al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, a Jesús Miriano Castañeda y a todas las personas que nos escuchan a través de online de Unipiloto Radio. Eh, muchas gracias por la invitación que nos dan en el día de hoy para hablar acerca del Colegio de del Quindío y sobre la seguridad y salud en el trabajo.
0: Cuénteme, doctor, doctor eh, ¿usted es del Quindío? ¿Usted es de Armenia o de dónde es?
1: Bueno, yo soy del departamento del Quindío, oriundo nacido en la municipalidad de Calarcá. Quindío, vivo en Armenia y también he prestado servicios en alguna oportunidad en distintas partes del país. En ese momento me encuentro en el departamento del Quindío, como ya lo había reiterado.
0: Correcto, ¿usted es abogado de qué universidad?
1: Soy abogado de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, eh, magíster y especialista de la misma universidad en Derecho de Familia y en Derecho Público. Muy bien. Y también tengo pues, otros títulos, como es especialista en Derecho Público de la UPB. Eh, magíster de la Universidad Inca en Colombia en el programa de negociación de conflictos de esa universidad en la ciudad de Bogotá y bueno, eso hace parte pues como de la parte profesional o el perfil profesional
0: claro que sí, bueno pues lo lo, 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 lo felicito por ser de la Gran Colombia ya somos varios aquí en el programa el doctor Gabriel es también egresado de la, de la Gran Colombia. Yo soy egresado de la Gran Colombia también. De tal manera que somos varios los que somos egresados de la Gran Colombia eh, en el programa de, de Derecho. Eh, bienvenido, como siempre, a nuestro invitado Alexander Bustamante Toro. Eh, doctor Alexander, este programa de El Mundo del Trabajo eh, ha querido invitarlo porque... Eh, usted forma parte de un colegio de juristas del Quindío, ¿cómo nació esa agremiación?
1: Bueno doctor Tito, se ve la necesidad de tener una agremiación fuerte para la región y que agrupe a todos los profesionales del derecho pues eh, esa organización se funda en el año 2016, después de múltiples intentos de, cre de querer crear eh, distintos colegios de abogados con el tema también de Conalvos, que también se incursionó aquí en el departamento del Quindío, pero este colegio de juristas um, ha sido un colegio que se creó con mucha fuerza y se sigue sosteniendo a pesar de que estaba muy joven. Y entonces aquí empezamos a funcionar desde la, en febrero del año 2016, que es cuando lo constituimos y empezamos a con ese arraigo en el departamento y no solamente en el departamento, sino que estamos tratando de vincular a toda la región. Y hoy en día ya tenemos también el colegio distrital de ley cafetero, bueno. que es puros juristas y de abogados. Y de ahí hay que señalar pues, que nuestro primer presidente que tuvo el colegio de juristas eh, está, estuvo en cabeza del doctor José Vicente Rodríguez. Eh, Rodríguez quien fue nuestro primer presidente y posteriormente lo presidió el doctor Octavio Arcila Quintero, que también es uno de los panelistas en el día de hoy. Claro y que sí. Y en la actualidad, pues ya inicio para ese periodo 2022-2024, el suscrito Alexander Bustamante Toro.
0: Claro que sí. Pues lo felicito, doctor, Octav doctor eh, 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 en, esa, en esa posición. Está usted en este momento, doctor Alexander. Mire una cosita. Eh, siempre surgen comentarios alrededor cuando hay agremiaciones, ¿no? Y, por ejemplo, las asociaciones de profesionales muchas veces dicen ¿qué está haciendo la asociación por los afiliados? En este caso, del colegio de juristas, ¿qué está haciendo el colegio por los por los juristas que están afiliados? ¿Qué hace el colegio? ¿Qué ofrece?
1: Bueno, nosotros tenemos allí un portafolio de servicios, no solamente para nuestros afiliados, sino también para todos los usuarios que, ten, que tienen que ver con, el, con la rama del derecho o okay. con las distintas disposiciones que se tienen en la vida normativa, administrativa y judicial. Pero aquí lo que estamos buscando es, primero, es en beneficiar la comunidad de los abogados en buscar la dignificación del gremio, de la profesión del derecho, de mejorar las condiciones de vida de cada uno de nosotros ser unos conectores con la rama judicial con el aparato administrativo inclusive, en buscar en mejorar las condiciones de la eficacia de la administración de justicia y mejorar también las condiciones dignas del abogado litigante en este caso, por ejemplo se están haciendo acercamientos tanto con la rama judicial como con el Congreso de la República para hablar acerca de la colegiatura obligatoria, dentro de ello también se está mirando que efectivamente dentro de los proyectos que están manejando eh, con la reforma a la justicia eh, se vuelva a incentivar nuevamente el tema de los honorarios profesionales. Hoy en día las curadorías al no las están reconociendo en el pago de honorarios y son prácticamente a título gratuito. Entonces, donde el abogado efectivamente dejó de percibir unos dineros por este tipo de curadorías. Entonces, esto va en desbeneficio de la dignidad del profesional de derecho porque es un tiempo que tiene que sacrificar para atender. Adicional sí. a eso, sumémosle lo, los amparos de pobreza. Entonces todo eso es una amalgama que tenemos que empezar a ir depurando e ir mejorando para la dignificación de los abogados. Adicional a eso también el tema de las capacitaciones para los mismos abogados, los profesionales del derecho en las distintas especialidades que se tienen. Um, ampliar la gama de lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, con la conciliación, con la amigable composición, el arbitraje.
0: Bueno, es Asimismo, muy amplio, ¿no? es muy amplio. Crear la... un fondo de, Sí, señor. Es bastante amplio, ¿no?, el, el, el objetivo del colegio. Bien, yo le, le interrumpo porque resulta que nuestro tema central es la seguridad y salud en el trabajo. Y sé que usted es un experto en ese tema. Por eso me gusta mucho eh, que hemos que, que hayamos tenido ese contacto eh, con, con usted y que podamos hablar alrededor de este tema, de la seguridad y salud en el trabajo ¿Por qué es tan importante este tema doctor Alexander? En pocas palabras, contémosle a nuestros oyentes
1: Bueno el, el, la parte de la seguridad y salud en el trabajo es una parte fundamental en lo que tiene que ver con el sistema integral de seguridad social en el país porque, sí. recordemos, que, porque recordemos que tenemos dentro, dentro del sistema de seguridad social integral hablamos acerca de salud pensión y la parte de salud ocupacional, que hoy en día se llama seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es la seguridad y salud en el trabajo? Es la prevención, es la manera de prevenir los accidentes y las enfermedades laborales en las que puede incurrir una persona en ejercicio de dicha actividad.
0: De acuerdo. Doctor Alexander, hablemos de las enfermedades laborales. ¿Existen enfermedades que tengan que ver con la actividad laboral propiamente?
1: Sí, claro. Hay enfermedades laborales que se pueden tener un, deben de tener un nexo causal. También existen enfermedades de carácter común que no tienen su origen en la actividad laboral o de trabajo. Hay actividades que, que generan un gran riesgo para la salud de las personas. Por ejemplo, aquellas personas que laboran en el tema de, de las minerías, pueden adquirir enfermedades pulmonares aquellos que están expuestos a radioactividad podemos hablar acerca de una enfermedad cancerosa entonces miremos que hay un nexo causal respecto a la actividad que desarrolla como por poner pues, un contexto o un tipo de ejemplo de
0: esta magnitud Doctor Alexander existen eh, empresas que no pagan la seguridad social de sus trabajadores Aquí hemos insistido en la necesidad de que las empresas están obligadas a tener afiliados a sus trabajadores en el Sistema Integral de Seguridad Social. ¿Usted puede reiterarle a los oyentes por qué es importante el cumplimiento de estas normas?
1: Claro, es que eso hace parte del sistema de solidaridad que existe. Recordemos que una parte la debe pagar el patrono y la otra parte la contribuye el mismo trabajador. ¿Pero qué sucede cuando un trabajador no se encuentra afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social? Pues hombre, eso le va a generar un gran perjuicio a la misma empresa no solamente desde la parte económica y de tener que pagar el 100% de la asistencia y las prestaciones económicas a favor de su trabajador, sino que también a través del Ministerio de Trabajo se pueden generar ciertas investigaciones administrativas sancionatorias donde se va a ver aún mucho más inmerso en la parte económica. Entonces, por eso es muy importante tener afiliados a nuestros trabajadores para que puedan tener un buen servicio prestacional tanto para salud, pensión como en eh, riesgo laboral.
0: Al comienzo de esta charla usted habló de que las empresas deben tener una, eh, un sistema de integral de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ¿Por qué hay que tener esto en las empresas, doctor eh, Bustamante?
1: Bueno, las organizaciones o las empresas que están realmente constituidas y que cumplen con todos esos parámetros, la ley ha creado una normativa con la misma ley 1562 y los decretos reglamentarios, y las resoluciones pertinentes que ha pedido el mismo Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, están en la obligación de desarrollar una serie de actividades con la finalidad de entrar a proteger la integridad de los trabajadores de allí pues la mayoría de las empresas han logrado de alguna manera reducir de forma significativa la cantidad de accidentes aunque hay empresas que son responsables del desarrollo de esos mismos procesos los trabajadores en todos los niveles de empresa en todos los cargos deben de participar en la actividad, en los procedimientos y en los programas en la manera como se deben desarrollar esa implementación no es un proceso que se debe realizar en un solo momento, debe ser de manera constante y por eso es la importancia de hacer la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con qué objeto de poder prevenir no solamente los accidentes de trabajo y no solamente las enfermedades laborales, sino también de entrar a prever otro tipo de riesgos que se puedan generar dentro de la misma empresa, tanto por accidentes o por incidentes que se puedan generar ...dentro de la misma operatividad industrial o empresarial
0: y laboral. ¿Qué le puede pasar a una empresa que no eh, cumple con esa norma... ...de establecer eh, una eh, seguridad social eh, o, o un control o una, un, un, el sistema de, de, de seguridad social en el trabajo? ¿Qué le puede pasar a un empresario que no cumple con esa bueno, norma. Un
1: empresario que no cumpla con las normativas del decreto 1072, las resoluciones 1111, la 312 y las respectivas matrices legales y el decreto 749, pues pueden incurrir en unos procesos administrativos sancionatorios que pueden ir de 500 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes como sanción monetaria. Entonces, esa es una de las consecuencias por las cuales se podría llegar allá. Eh, no beneficiarse una empresa por no cumplir con esos parámetros o requisitos.
0: Claro, es que es importante porque quiero referirme a esto muy rápidamente doctor Bustamante porque algunos empresarios que nos estén escuchando eh, les llamamos la atención porque si su empresa no está cumpliendo con esa normativa te va a haber abocado a una sanción de tipo económico como lo acaba de mencionar el doctor Alexander y es importante tener en cuenta ese aspecto porque muchas empresas dicen eso, dejémoslo para después. Y, y no tienen un sistema administrativo, no tienen una persona que esté pendiente de esa situación y naturalmente lo olvidan, lo dejan pasar y se arriesgan a que lo sancione eh, el Estado, le caiga una sanción del Ministerio del Trabajo por eh, evitar... Eh, establecer un control y una seguridad social en el trabajo Doctor Alexander ¿Cómo hacer un plan de trabajo para que un empresario pueda estar al día con esta situación que, que, que acabamos de analizar? ¿Cómo, ¿Cómo aconsejaría usted un plan de trabajo digamos anual?
1: Bueno allí primero que todo la empresa debe tener un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Un profesional también puede acudir a un tecnólogo o a un técnico, pero lo idóneo es tener al profesional en seguridad y salud en el trabajo especializado y allí entrar a manejar la parte normativa, establecer ese desarrollo del sistema de gestión, el cual debe estar... Aplicado por tanto por empleados públicos como el sector privado, los contratantes del sector, los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial, administrativo. Debe también estar las organizaciones de economía solidaria, el sector cooperativo, las empresas de servicios temporales. Debe de haber una cobertura sobre los trabajadores dependientes, los mismos contratistas, los trabajadores corporados y los trabajadores que se encuentran en misión, es decir, todas las organizaciones que tengan al menos un trabajador, incluye empresas propiedades horizontales, las cooperativas y funcionarios y funciones, independientemente si actúan como persona jurídica o como persona natural, Allí hay que entrar a destacar eh, a pesados de oyentes que con las exigencias actuales de la empresa debe contar con el apoyo de personas con el conocimiento y acreditaciones necesarias y esos son los perfiles existentes y sus respectivas capacidades por ejemplo lo que les mencionaba en un principio hablamos acerca de técnicos y tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo y también hay en el campo de aplicabilidad como especialistas en seguridad y salud en el trabajo donde deben de cumplirse en unos términos de 50 horas en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo eh, don tito
0: perfecto eh... ¿Usted, como profesional, ha conocido, digamos, eh, los presupuestos y precios que se, que se están eh, dando en el mercado de, de, la, de la seguridad eh, en el trabajo, de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál, ¿Cuáles serían esos presupuestos y precios? Bueno,
1: eh, yo pensaría que eso depende ya del mismo profesional, la experticia que tenga y la cantidad de trabajadores que pueda tener la empresa claro. una persona podría hacer una matriz o un proyecto de, de sistema de gestión en seguridad salud en el trabajo, por ejemplo aproximadamente para 10 trabajadores podría estar oscilando entre 2, 2, millones 500 mil pesos, ese proyecto para aplicarlo de manera anual y en la medida que se va aumentando y que se va haciendo pues más robusta la empresa pues asimismo eh, va a haber más complejidad sobre los factores allá de terminar entonces podríamos estar hablando acerca de una empresa pequeña entre 2 millones 2 millones 500 mil pesos el tema de la asesoría u orientación
0: claro muy bien ahora toca tener del 2021 2022 y fijar y, y se fijan los plazos usted ha hablado de las resoluciones 11 11 de la resolución 0312 y se, a través de estas resoluciones, pues me imagino que se han establecido ya eh, las actividades que se deben hacer en cuanto a seguridad y gestión de salud en el trabajo. Pero para que quede mucho más claro, doctor eh, Alexander, ¿por qué no le decimos a la gente eh, los plazos que tiene realmente para implementar esto en la empresa?
1: Bueno en esos plazos estamos, tenemos que tener en cuenta que hay que realizar un plan de trabajo anual Sí. en el cual efectivamente por el tema de la pandemia se ha venido postergando esos mismos plazos y para diciembre de este año ya todas las empresas deben de tener implementado el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y ese sistema de seguridad y salud en el trabajo de tener todas las acciones relevantes planteadas que se van a desarrollar para un periodo de 12 meses, es, es decir, deben de tener planeada toda la actividad por año. Entonces, esto equivale que todos los años hay que entrar a reforzar el sistema de gestión, irlo adecuando y mejorando cada vez más cuando, con el paso del tiempo.
0: Claro, entonces mucho cuidado que es hasta diciembre no el plazo, hasta diciembre de este año. Muy bien, ahora... Pasemos a un tema que es el de accidentes de trabajo, doctor Alexander. ¿Qué hago en caso de accidentes de trabajo eh, y en caso de tener un accidente de trabajo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo
1: primero que hay que hacer es acudir a la respectiva EPS o al centro asistencial donde atienden al paciente e informar qué se encontraba realizando, que estaba laborando ¿Y cómo ocurrió ese accidente? Porque muchas veces nosotros acudimos a urgencias, a la parte de atención, pero no le informamos al médico que nos está atendiendo qué fue lo que ocurrió y quedaría catalogado posiblemente como un accidente de carácter común o una enfermedad común. Entonces aquí es muy importante lo que nosotros le vamos a explicar al médico tratante. Adicional a ello, también debemos de informarle a la mesa del copax y también al funcionario de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el tema del accidente. Debemos de informarle al jefe de talento humano o de recursos humanos de la empresa donde se labora para que tengan conocimiento de qué fue lo que ocurrió y de igual manera es muy importante avisarle a la ARL, a la aseguradora de riesgo laboral, porque si eso no se hace, entonces allí Nuevamente reitero, esa carga la tendrá que asumir la EPS a la que se encuentra afiliada y no se va a manejar como accidente o enfermedad laboral, sino que sería como una enfermedad o un accidente de carácter común. Entonces aquí es muy importante informar qué era lo que yo estaba haciendo, cómo lo estaba realizando, en dónde me encontraba y si estaba en horario laboral o no.
0: Ahora, ¿qué se entiende realmente por accidente de trabajo, doctor Alexander?
1: Bueno, por accidente de trabajo se entiende que esto toda actividad desarrollada laboralmente hablando. Entonces, cuando claro. yo estoy en mi actividad laboral, puedo obtener un accidente por causa o con ocasión. Entonces, hay que entender que con ocasión es cuando estoy laborando y con causa es cuando estoy realizando una actividad en representación del patrono. Por decir algo... Eh, yo soy un guardián del INPEC, tuve inconvenientes con, con un interno, posteriormente el interno sale de la cárcel y me lo encuentro en la calle y desafortunadamente él va y me agrede entonces que aquí hubo un accidente no posiblemente de carácter común, pero sí a un nexo causal que tiene que ver que con una causa que es de la que yo estaba desarrollando, entonces pues posiblemente dentro de la investigación puede arrojar que puede ser producto de un accidente de trabajo. Entonces, con ocasión, cuando estamos laborando y con causa, cuando por actividades extremas o externas se pueden generar ese tipo de accidente.
0: Un plan de mejoramiento, doctor Alexander, ¿cuál sería un plan de mejoramiento?
1: Bueno, un plan de mejoramiento podría ser la reducción de la jornada laboral. Ese puede ser un plan de mejoramiento en beneficio de quien, de los trabajadores. Eh, otro plan de mejoramiento que se puede dar es mejorar las condiciones físicas de la entidad donde presto el servicio, tener los equipamientos necesarios para poder prestar un buen servicio, eh, una silla ergonómica, un mueble o un escritorio ergonómico que no me vaya a generar complicaciones en la salud. Entonces miremos que eso hace parte de ese plan de mejoramiento, ir mejorando el mobiliario logístico para poder prestar un buen servicio.
0: Cuando el Estado colombiano tiene unas normas muy definidas, como usted lo ha dicho en este programa del Mundo del Trabajo, que hay unas, unas, una serie de, de decretos, de, de, de leyes, eh, de acuerdos, de, de normas que, que se cumplen o que se, se aspira a que se cumplan en el sistema de trabajo eh, en salud pues eh, resumiendo ¿qué beneficios realmente trae toda esa normatividad en materia de seguridad en el trabajo? Bueno
1: existen algunos beneficios que son principales para las empresas y organizaciones que diseñan Adecuadamente el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ellos tenemos la protección de los trabajadores, donde se debe mejorar la calidad de vida, las garantías de un ambiente de trabajo favorable, la reducción de cantidad de incapacidades, el ausentismo laboral por condiciones de salud alteradas, la reducción o eliminación en el nivel o cantidad de accidentes de trabajo, el incremento en el nivel de productividad de la empresa. La motivación de los trabajadores, asimismo, evitar las multas, sanciones por las actividades de vigilancia y control, eh, poder ganar los contratos licitaciones cumpliendo con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y la solución para implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo eh, fácil, en poco tiempo y de manera económica. Entonces, serían los grandes beneficios que se podrían dar dentro de una misma empresa.
0: Doctor Alexander, muchísimas gracias por estar en el mundo del trabajo y la bioética laboral, aquí en Unipiloto Radio. Recuerde usted que este programa también se transmite a través de la red de radios universitarias RUC. Y contamos con el aval del Ministerio del Trabajo, de la OIT y de la ONU, organismos que nos han avalado porque este es un programa que difunde las normas y difunde las todo lo que se tiene que ver con el trabajo porque el mundo del trabajo es un mundo donde los profesionales eh, del futuro los profesionales de que se están preparando hoy en el mundo de la, de la universidad pues se tienen que enfrentar el día de mañana a un mundo diferente y se estrellan con una realidad diferente también entonces eh, tratamos en lo posible de este programa llevarles un mensaje, llevarles una explicación de aquellas normas fundamentales que rigen el mundo del trabajo. Al doctor Alexander Bustamante Toro, abogado de Calarcá Quindío, que vive en, eh, en Armenia y que es hoy en día el presidente del Colegio de Abogados en, eh, del Quindío, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los, eh, los saludamos y le deseamos un feliz día y naturalmente queda usted invitado para una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, doctor Tito, a todos los oyentes que nos escuchan a través de la red de Unipiloto Radio, al doctor Jesús Emiliano, al doctor Gabriel Ignacio Gómez y a todas las personas que participan y que hacen parte de este programa importante de la bioética del trabajo. Muchas gracias para todos y una muy buena tarde. Eh, hasta una nueva
0: oportunidad. Gracias, doctor Alexander. Igualmente.